0: 进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。如果快乐有味道，你觉得会是什么味道呢？对我来说，快乐的味道会是简单、清爽、明亮，就像是在暖暖的阳光照耀之下，置身于花园的幸福感。今天我们要介绍的一款香水，正是用快乐来命名，也就是倩碧快乐香水 （Clinic Happy）。倩碧快乐香水在创立25年来，曾经创下过全美销售第一的漂亮成绩，仿佛阳光照过般的橘色简单包装，希望能让各个性别、年龄、族群的使用者都能够感觉到很适合自己，而且体会到快乐其实可以很简单。香水本身的前中后调包含了宝石红葡萄柚、鲜橙、兰花、含羞草等元素。那我自己觉得哦，柑橘调本身不止闻起来清爽干净，而且会让人有温暖的感觉。能在搭配上葡萄柚的甜味跟淡雅的兰花香点缀，就会让人联想到温室中的淡淡花果香，让人有一种清新自在的幸福感。那如果你对这款香水有兴趣，或是想要在圣诞佳节送礼、分享快乐的正能量，那就赶快到资讯栏点击连接，带着我们的专属折扣码去看看倩碧快乐香水吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。哈喽，大家好，我是志奇。那欢迎回到我们的特别计划。这个特别计划呢，是我们的毒性节目。那我们在非常非常久之前，曾经募集过一次毒性，而它的主题是你的特殊癖好。但为什么这么久没有录呢？就是因为前阵子我们有太多的活动了，有点点忙。然后再加上结束之后呢，我生了一场大病，然后又去做这个眼睛的手术，所以。这两个加起来就让整个计划被拖了相对的有点点久。那但不管怎么样，我们还是收集到了很多很多人的信哦。那这边其实手上有几封，所以接下来我们就直接进入我们的读信环节，一起来看看大家的特殊癖好有哪些。根据上次玛丽跟马克教我们的，我必须要找比较大，但还好大家的信长虹，大家的信都差不多大小。好，我们就随便找一个。好，来看一看哦。关于奇妙癖好，我认为我能够分享一下。我特别喜欢贴墙壁，嘿、hey, ，没错，贴墙壁应该说让我的脸颊贴着各种奇妙的平面。所以我家人不在的时候呢，我会让我的脸贴在我房间的木头地板上。公车的玻璃也是我贴贴的好选择。谁在乎什么细菌啊？我有好好消毒的。睡觉的时候，我也是死死的贴着我的墙壁入睡，不贴就会感觉很不安。所以饭店的房间对我来说真的很不太友好。我有的时候会干脆卷着被子滚下床贴地板，我也很喜欢跟一些怪东西贴贴，像是树啊、石头、我家狗狗的背之类的。这个癖好好像小时候就有了。那幸运的是，我的身体没有因为贴贴而不健康，我脸颊上面的痘痘也不多啊，比这个赞。然后分享呢，我贴过感觉最良好的东西是我姐的大腿，我不是变态别抓我，但是有温度、有柔软的肉感大腿真的是太棒了，百墨海好。谢谢莫海画贴墙壁这个癖好，我想看，贴墙壁，贴墙壁，直接这样，这样真的不会很硬吗？但是我能够理解，就是大腿好躺跟贴过的那个感觉，就是真的蛮爽的，就能够理解为什么很多的动漫里面呢都会画这一幕，因为就是嗯，真的蛮爽的。没有试过的朋友，大家可以去试试看。好，我们谢谢莫海的分享，这个还好，我觉得他的。变态或者是奇妙癖好，的指数大概十分里面，我可以给他六分，我觉得是一个偏可以接受的程度。好，我们再看看这个很厚哎，这个超级厚的，这个呢，哇，字也很漂亮，他写着，他就有一点点像是那种小时候在练字，稍微有点练字的人会写出来的。我们来看一看，然、哦、后的贴纸也很可爱，是这个不知道是什么生物。好哇，他太厚了吧？这样这好厚。他有一叠纸，然后还有一个这是什么？看一下，这有点卡住，帮我拿好。哦，还有明信片，这应该是他照的照片，他把它印出来。好，来看一看。他写说：“嗨，志奇。”嗯，他写“嗨，志奇”以及所有共同阅读这封信的人。我们习惯写信，也喜欢写信。最早是从六到七岁，在打电话还很昂贵的年代。他的和我的母亲两个人曾经是至交，因此当我的父母亲离异以后，我见这位青梅竹马的次数骤减，又随着他家呃，据说不断中乐透了好几次的搬迁，<笑>我们从偶有音讯到没有联系，大概花了数月到一两年的时间。下一次。而下一次通上话已经是网络发达的时代了。那时他换了名字，我们简短的在 FB 上面寒暄了几句，就如我后面几年认识的笔友一样，再也找不回通讯的时机跟场合。今年的三到四月，我刚结束了近两年的跨国恋情，时差三小时，以南北半球作为距离的分界。荒唐之处在于，我们素未谋面。仅透过视讯通话就确立了情侣关系，当时以为疫情很快就结束，先交往也不会有太大的差别。这段我现在已经不想承认是情侣状态的关系，结束在我终于决定去见他一面，然后一次的大吵让我惊觉，其实我根本不了解荧幕的这位人兄。恋爱的心情早已失去，我是恋爱的心情早已失去，我只是因为想要改变当下的生活，却又不甘心两年的时光付诸流水，才下定决心。这两年，邮寄信件和包裹是我唯一能够感觉到对方是有实体的媒介。如果没有那些手写温度，这段感情大概早就已经被疫情给打败了。但在两人的情感分崩离析，对方出现唯控制狂、唯恐怖情人迹象时，我是感谢疫情的。说完了难听的鬼故事哦，接在之后的是老派浪漫。我一群可爱的朋友，过年过节的时候会寄贺卡、小书，有的时候寄南瓜、小番茄，有的时候我寄面线、明信片。寄出之前呢，都不免附上一张小卡或者是纸签。我习惯写信，也喜欢写信，写信是我生活的一部分，是维系情感，也是保持浪漫的方式。很开心，志奇开了读信节目，让持有老派浪漫的人们能够相遇。写信给喜爱的主持人，是我长久以来的向往。从六岁写到二十岁，从写给至交到写给自己，终于被我遇到了。谢谢你们，让许多人的生活变得确实有意义。我很喜欢频道的内容定调，也喜欢 s h i r t s 的民营路线，期待未来的新企划。最后，我想要附上几张我独自看海拍的照片作为结束。家里骑到海边只要十五分钟，还很神奇。好心情去呢会被放大，坏心情则是会被冲刷。所以我经常去，也想要在这边跟大家分享。他画了一个可爱的小兔子，哇！这是二零2二七月8日写的，好久，真的是超级久。我到底忙了多久？真的是很抱歉。其实这封信原本也想要分享一些个人现况哦。其实这封信原本也想要分享一些个人现况，还有焦虑等等，也许能够安慰或鼓励其他听众。内容只是呢，会变得太长。呃，我也饿了，就先这样子吧。啊，好想要在呃这里写一个笑哭的表情，是不是应该要用打字的呢？哦，这个人的特殊的兴趣是写信，这也是满蛮。我上次写信，哇，我真的已经是不知道多久以前写的信了。上一次写信好像是。我是不是小小时候参加集邮营还是什么时候写的信啊？哇，我这辈子好像几乎没有写过信。但是我觉得在这个节目里面写信是很重要的，就是你会从这个人他不管是涂涂改改的痕迹，或是他写信的这个长度，然后去好像判读出一些感情，或者是他当下的状态，然后。感觉上，这个写信也可以让大家沉淀一下。所以，如果接下来我们还有这个节目的话，呃，很希望呢，都可以收到大家手写的来信，让我们可以一起来体验看看这个情绪跟你的生活当中到底是遇到了哪些的事情。好，再来我们看看下一个，嘿，这一个，这应该是寄到网络上面的，我们会用我们自己的信封把它包起来。来看一看，好，这个短短的。志奇与七七团队，你们好，我是一位即将要升高中的男生。在国三的时候，我跟一位男同学很要好，我们相处的模式有一点点亲密，我们会抱来抱去，帮他按摩，去哪里都在一起。一开始我觉得这只是两个男生很幼稚、很普通的行为，但到后来我好像喜欢上他了。不过在此之前呢，我不知道我会喜欢男生。最后我是没有坦诚跟他说这件事情。那我想要请问志奇哦，如果学生时期有个男生喜欢你，你会因此讨厌那个男生或刻意疏离他吗？如果读到我的留言，我很开心；没有的话，也会继续支持你们的。虽然我不能购买会员，然后有一个疑问哦，你们是不是有一个广告有请哥布林来念稿？我很好奇，白渣渣。好，先回答后面的，我们的广告应该是不会请哥布林来念稿吧？就我自己知道，应该是没有啦。我们应该是没有这种预算，然后应该全部都是我自己在读的吧？就我猜啦，我猜，但我真的没有那么清楚。好，呃，学生时期有男生喜欢我，我好像也是有被喜欢过的。就是我曾经跟大家分享过嘛，我自己基本上我到了现在呢，我才理解到我应该是这个双性恋的范畴里面，然后它是比较偏近异性恋的，因为这个性别啊或者性向，它其实是一个光，不能说性别，因为性向这个东西其实是一个光谱，你。大概是落在一个范围里面。那我自己其实应该是双性恋，然后双性恋，但是我对于男生没有什么呃，就是性方面的这种冲动。我可能会偶尔觉得，哦，这个男生嗯还不错、哦，这个男生呃有点赞。但大多数的时间，我都是比较喜欢女性的。然后我之所以会感受到这件事情，其实后、哦、是是蛮有趣的一个经验，我可以跟大家分享一下。我开始感受到这件事情，是因为我过去交往过的很多的对象呢，他们都是双性恋。就是会让我直接就是有一个兴趣，会觉得哇，这个人好漂亮哦，哇，这个人好仙哦。但那些人全部都是双性恋，然后他们就跟我说，他们觉得我是，虽然我从来没有跟男生交往过，然后我从来没有对男生有心动到，就是哇，我觉得这个人就是超级棒。但每个人都跟我讲我是双性恋，然后就会让我开始有一点点好奇，就想说，哎、欸，对耶，我其实从来没有想过这件事情。然后，但嗯，是到了后来，我就觉得，哎、欸。这应该是真的，就是我可能对于男生是没有性方面的这种冲动，可能呃不会有到爱，但是基本上我应该是落在这个范围，所以我觉得性向本来就是一个互相摸索的起见，那你在青春期的时候会开始意识到说，哎、欸，对我好像有可能喜欢男生，那你可能可以从这个契机里面去认识性向这个光谱它的构成，所以先不用觉得这个怪怪的。你一定会有一点点觉得，呃，要调试，因为可能你从小你都觉得你喜欢的是女生，像我从小到大我交往的人也全部都是女生，可是我就是到了，你看我已经到了三十一岁的时候，我才突然意识到，哎、欸，对我我我应该是双了，我应该是双。那这件事情其实蛮有趣的，因为它导致我的事情呢，就是我后来。有的时候会被别人讲说啊，你这个死意男，或者是啊，你这个这个怎么样巴拉巴拉的时候，我就想说，嗯、呃，没有，其实我不是哦、喔，我可能不是，我有一个这种有点有趣的小状况发生了。那我不会因此讨厌那个男生或刻意的梳理他、欸，因为我就是没有特别想要跟男生有交往的关系，所以我是走那种比较明确讲的路线，我就是。很信任这个人，我信任，说我好好的跟他讲我的心情，跟分享我的想法，不会影响到我们的关系，所以我就会跟他说，呃，对不起哦，我没有想要跟男生有任何的交往，或者是更亲密的关系，所以我们大概就是当一个很好的朋友，大概这样子就好了。所以我觉得不用特别去。讨厌或刻意梳理它，那当然是一种呃做法，就是你很不知道该怎么做的时候，你会这样的选择。但是其实可以更自在一点点，去信任他，信任你们的友情不会因为这个小小的表态而有任何的改变。你就好好跟他讲就好了。好，再来下一个，这个哦，这个哦，又是我下次要先来念一个手写的哦，这个蛮短的，本身有个小笔好，那就是很喜欢拔钢毛。每天都要拔个至少十根，有的时候会特意不拔刚毛一个月，待它长长之后再清个痛快，放了一个笑苦脸。不知道为什么会有这样的癖好，但已经持续了好几年了。本身还蛮享受拔刚毛的过程跟感觉。小仙，好，这个拔刚毛，我我有试过吗？我我好像因为我算是就是毛比较长的人，所以我会定时的就是清理就是身上各处的毛，但是我没有直接拔过，拔过就是。像拔鼻毛有感觉吗？只是发生在肛门的地方。大家如果有拔过的话，可以分享一下经验，就是为什么会很喜欢，而且特别指明是肛毛这个地方。好像，嗯，这个算怪癖，这个怪癖程度，我觉得可以有七分。好，再来我们看一个这个明信片哦、喔，这个明信片是高雄美丽岛站的一个小小的明信片，百 YCC。好，我们来看一看，土志奇七七。其实从小到大，我有个不知道该如何跟人解释的坏习惯，就是我只要握着一支笔，甩着它，我的脑海里就会想象一些事物。例如呢，把某些我喜欢的卡通角色或设定融入到另外一个卡通，并想象着融入之后剧情又会变得如何；又或者是满足我的私欲，幻想着我爱的 CP 互动。CP， 嗯哼，这个看来是一个这个词是夫妇的朋友吗？无论是官配还是非官配，虽然想象跟幻想只会在脑海里面出现，但是不知为何，我如果不拿着一支笔甩着他，我就不能够想象。那当然，有些人会有的小贝贝啊，或者是喜爱的玩具在身边才会感到安心。我的笔也是一样，是我最重视的，重视到它如果突然不不见，或者是被我的哥哥给拿去的话呢，我会心烦意乱的等级，因为对我。来说，那不仅仅是一支笔哦，它是寂寞无聊时的朋友，是开启我想象力机器的开关。至于我为什么会觉得这是一个坏习惯，因为只要有这支笔的存在，或者是拿着其他的笔，我都会不小心开启想象，更是会让我跌入想象世界，导致我有的时候会不专心。虽然对日常生活的影响不算大，但对我来说，这是一个让我感到快乐但又想要戒掉的坏习惯。不知道世界上有没有其他人跟我一样，还是这其实是我自己自创的呢？我觉得，因为世界上面的人真的太多种了，所以很多的习惯可能真的不是你独有的，就应该是你会遇到其他的人了。想象的世界哦、喔，我记得这让我想到一个故事，就是我以前很喜欢画画，所以小的时候呢，我就到处乱画，然后我妈就还跟我还是我爸我不太确定，他们就发现说我们真的是太乱画画了，所以。浪费了非常非常多的纸，然后浪费了很多的素材，所以到了后来呢，我妈妈发明了一件事情，就是呃，因为我那时候会在墙上就乱画画，然后可能就造成他们的一些困扰，所以他就让我在洗澡的时候画画。我洗澡的时候呢，就会有这个水彩笔。然后我跟我哥就会直接画在旁边的墙壁上面，然后我们就画画画画，结束之后，我妈就在拿那个连蓬头把它全部冲掉，超级无敌方便，根本就是天才。我我很很喜欢胡思乱想，其实我每天晚上都有一个时段，大概是呃，可能十点半。现在最近在玩战神了，所以没有这个时段，但是通常会有一个。呃，半小时左右的时段，我就是胡思乱想。然后，包含我在洗澡的时候，我也会胡思乱想，就闭着眼睛，然后不管是躺在床上，或者是在呃这个浴室里面，我就会一直想说，嗯，接下来要干嘛呢？哦，这件事情它大概会这样走吧。然后去试着把自己放到某一个角色里面，然后持续的往前看看会遇到什么样子的风险。然后在这个过程当中，它大概会遇到什么样的事情？对我来说，这是一个需要一个人很安静，然后闭着眼睛，有一点点。微微的欣赏，但不能够太多的时候才可以发生的事情，它能让我跌入到一个小小的想象的世界里面，然后在那个里面有点像是一个角色扮演的感觉，然后去思考各式各样的可能性。然后当我跳出这个世界的时候，我就会把在那个世界里面的一些有趣的小收获给捞出来，然后在这个捞出来的过程里面，或许我就能够避开一些未来的风险。这个如果大家以后有创业的话，你可以试试看，可以跟我一起看看有没有办法跟我看到同样的一些问题哦。好，我要再来读一个，这个也是手写的，看一看。我觉得做读性节目真的还是蛮难的，尤其是一个人，就我好像没有那么多的评语，所以不知道这样自己一个人做又会长怎么样，搞不好最后也做不起来了。好，来看一看。好，那我们再来，就是再来读一封。从国中开始，我就很喜欢看腿哦，是一个腿控，我非常喜欢看腿，在路上遇到好看的腿，也会偷偷的多瞄几眼。不过我想说的怪癖不是这个，而是在我高一时看到有男生穿女装。他的腿居然比女生的还细还有看，让我想，或许我也可以试试看。所以我就开始保养自己的腿，直到我第一次穿上裙子在镜子前面摆姿势时，我发现我的腿还真的有几分好看。但毕竟是短发，所以整身呢有很大的违和感。所以后面我又买了假发等等的，也开始注重自己的身材。几个月后，我成为了一个偶尔会穿女装出门的人。那因为太羞耻了，讲不出口。因为我想要拍外景哦，所以我不太确定这算不算是怪癖。不过我是个有女装癖的人，不过我不敢跟任何人说。我是最近才开始听智奇机器的 Podcast， 读书时会听一听啊，听一听，两个三个小时就过了。感谢智奇机器的 Podcast 呢，能够让我忘记读书的苦闷。h o t c a t 如果大家有在去这个 FF 的话呢，会发现其实现场也有蛮多呃喜欢女装的朋友。我觉得女装在这个时代并不是一个很。很少见的事情哎、欸，反而我觉得蛮健康的。有每个人都可以选择自己你知道喜欢的打扮的样子嘛。在呃，我自己的创业圈的好朋友也有里面，他每次出席他都是穿裙子，我觉得没有什么关系啊。我问他说：“哎、欸，为什么想穿？”他说：“啊，就凉凉的啊，然后又很好看，他就喜欢穿。”我觉得哎、欸，嗯，好像很合理、欸。就跟我自己喜欢穿这种松松垮垮的衣服，我就喜欢穿这种这样子的样子的东西，所以都是自己的选择吧。的确，它是一个现在还没有那么广为人知，然后可能会被别人投注一些比较异样眼光的一个兴趣，但是开心就好，有时候不用管那么多了。好，再来念一个，这个是一个明信片。嗨，后志奇你好，我是你们频道的长期会员，先谢谢你们这么辛苦的经营这个频道，觉得每位计划都很厉害，我相信社会因为你们而变得更好，希望你们能够长远的走下去。我以前很喜欢搜集各种原创、二创的明信片，看到有收实体信，就想到这张风之谷的明信片，希望自己会喜欢。另外，因为我之前看到行动表单了、哦，所以两边可能都会有我的信。最后想问新创开问新创老板会比较不偏好三十岁才转换跑道的新人吗？谢谢，在纠结要不要提早挑战新的领域。未来的工作是有趣、喜欢的白月子。呃，我自己觉得还好，因为新创是一个要怎么讲，它是一个比较脆弱的状态，所以反而在员工的上面，有人要承担的是呃新颖的想法。这通常其实可能就是老板，或者例如说是呃我来做这种事情，但是。执行的时候其实是需要有点社会经验的人来直接完成的，所以我们公司里面不管像是我们的客户经理啊，或者是我们的很多的计划团队，其实都是三十岁以上的人。所以我觉得不用因为年纪，年纪它只是一个时间的概念，但它跟你的心态是两回事。像我现在我也觉得我还是蛮年轻的，我有很多十八到二十几岁的好朋友。所以呃，如果你喜欢那个领域，你就是进去，但是记得要保持开放的心态，这才会让你能够跟这些人一起相处。哇，这真的是风之谷，这是《纳乌西卡》，他承著他的这个花上亿的照片，非常非常赞。好，最后一封，薄薄的，哦，这这这这好小，我眼睛刚做完手术，有点有点看不太清楚。隋唐测验卷，嗨，志期真的很高兴有这个计划，亲自写信的感觉跟电子邮件真的很不一样，那种期待的心情也比收到电子邮件强烈许多。那谈到癖好，要说出来还真的有点害羞。在考试的时候，我都会疯狂的抓我的头发。考试过后，不是桌上满是被抓下来的头发，就照镜子跟看到鬼没两样。要不是好险没有被同学看到，不然以他们的个性，我可能呢会被热心地递上许多奇怪的工具。还有在盖印章时，敲印台跟盖上印台的盖子一定要打一下节拍，不然会浑身不舒服。再重盖一次，就算盖的很好也是一样。因为小时候学过钢琴，我现在只要听到音乐，都会照着音高跟旋律，在任何地方大腿啊、背包、桌角，用十只手指假中在弹钢琴。存在电脑的档案呢，一直要放在资料夹里面，直到不能够分类为止。可能找一个档案呢，就要开到七到八个资料夹。好久没写信了，能够重温这种感觉真好。希望下次也能够继续写信，祝顺心。P.S. 说这么多，真的有点尴尬，哈哈。哦，这个我觉得最后一点，我非常非常的有。有共鸣哎，因为我自己是弹吉他，我最小的时候是有学过钢琴的，后来就开始弹吉他。那在呃这个弹吉他的时候，我就是听到音乐只要有节拍，因为他吉他是一个其实有点像是极弦的感觉，就是它是大大大，然后就动，所以你一定会这样动。然后呢，你右边，因为我大概是一个有呃这叫什么相对音感的人，所以我大概能够马上的分辨出来，就是哦这个音大概是长怎么样，所以我就可以很快的弄和弦。然后像这个是 C 嘛，然后 G A MI E MI F C F G， 我觉得自己在开始这边弹，就是哦，这个的一级，然后二级，然后再来是六，然后就就开始直接自己做，就是动动起来。那我觉得是一个很自然的习惯啦，就是你会想要把这些音乐表演出来嘛，然后你会有一些节拍。以前我记得我在加他的时候，就是会摇的很很很大力的人，大家就觉得说你干嘛？我觉得但我就想摇啊，不摇就感觉。怪怪的死死的，所以我每次去听演唱会，会有一个尴尬的状态。演唱会在他们今天想要弹一些比较嗨的歌，或者他们比较呃，在最后的时候，大家会有一个过渡期，因为到最后通常所有人都会站起来，可是会中间有一段，你觉得哎、欸，我我可以站吗？我会不小心挡到后面的人，然后大家在默默的要起来的时候，就你像是那个走中奖，走中奖前面写欧果之记的时候，这个团一出来，大家应该都到前面是狂摇，可是。就是你会有一个从众，我现在可以吗？我现在可以吗？然后直到有好几个人跳出去的时候，才会全部人冲上去。这蛮可爱的，啊，就是自己很爱摇来摇去的人，突然觉得有点小可爱。但抓头发这件事情，我就相对比较不能够理解，但是可能是一种舒缓焦虑的方式。那记得这个头发的生长呢是非常脆弱的、哦，大家要稍微的小心注意一下下。好，那以上呢就是我们今天的几封信件。这个计划其实一开始呢，我们想说啊，难得啊，来收一些涩涩的信啊。听说 Podcast 都有很多人喜欢涩涩的东西啊，那结果没有，今天都非常的正常。这个再接再厉，期待看到大家涩涩的癖好、啊。没有，不是不是这样，就是呃，读信节目我们真的不太确定能不能够做下去，因为每次要定期的邀来宾一起来做，在我们的执行上面来说，的确有点困难。所以，如果我能够变成像现在这个样子，就我能够直接自己一个人读，然后我也找到了主持跟呃做这个 podcast 的方式的话，或许我们就能够继续下去。那这一集我觉得会蛮需要大家给我们一点点呃想法或者是建议的。所以如果有空的话，欢迎在我们的 YouTube 的留言区，或者是在我们的 podcast 的这个留言区里面给我们一点点意见，让我们能够进步。好，那以上就是今天的节目，我们就下次再见喽，拜拜。